0: vous êtes sur RTL. Une...
1: 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi
0: Le journal avec Dominique Tenza, bonjour Dominique Bonjour Yves et bonjour à tous La guerre en Ukraine ce matin, le conflit est-il en train de basculer Kiev annonce avoir
2: repris 3000 km² de territoire perdu alors que les Russes semblent contraints de fuir le point dès le début de ce journal
0: Cette contre-offensive ukrainienne peut-elle aller jusqu'au bout Ce sera notre débat à 8 h 20 enfin. Dans ce
2: journal, nous vous raconterons également les dessous de la séquence entre les deux princes, Harry et William côte à côte samedi à Windsor, il a fallu négocier rude, vous l'entendrez, un mètre carré qui flambe, des habitants qui ne peuvent plus se loger, la ruée vers l'ouest provoque la colère des locaux, c'est notre dossier RTL. Elle travaille 18 heures par jour et comme plus de 4 millions de Français, notamment la nuit, portrait dans ce journal de cette boulangère qui inaugure ce matin notre nouvelle série de reportages. Et puis à 19 ans, il devient le plus jeune numéro 1 mondial de tennis. L'Espagnol Carlos Alcaraz a remporté cette nuit l'US Open.
1: Juste après le journal, Cyprien Sini, bonjour Cyprien.
2: Bonjour à tous. Vous
1: surfez avec
0: On en a tous entendu parler, mais beaucoup de nous encore non, jamais vu c'est le plein emploi la météo un coup de chaud sur le sud-ouest oui Bonin. exactement des températures qui devraient atteindre ou frôler les 35 degrés dans ces régions du sud-ouest mais ailleurs nous serons souvent entre 25 et 30 degrés hum. sauf au nord de la Seine et euh. près des, des frontières du nord-est où là on sera plutôt entre 25 et 27 degrés mais chaleur pour tout le monde avec beaucoup de soleil et un petit voile nuageux quand même près de l'Atlantique et peut-être des orages au sud de la Garonne avant la fin de la journée merci Louis il est 8h2
1: RTL Matin.
2: Certains n'hésitent plus à parler de débandade. Au minimum, il s'agit à coup sûr d'un sérieux revers pour les soldats de Vladimir Poutine. Depuis le lancement début septembre de la contre-offensive ukrainienne, Kiev est parvenu à récupérer 3000 km de territoire occupé. Il faut imaginer qu'en cinq jours seulement, l'armée ukrainienne a repris plus de territoire que les Russes n'en ont conquis depuis le mois d'avril. Bonjour, Émilie Bojard. Bonjour. C'est un véritable
3: tournant dans cette guerre entamée il y a maintenant 200 jours. Où en est-on ce matin Eh bien, l'avancée se poursuit. Dernière prise très importante pour les Ukrainiens, la ville d'Izium. 45 000 habitants à la frontière avec le Donbass, une ville qui était occupée depuis mars dernier. Ce matin, on peut donc dire que les forces russes ont presque totalement déserté la région de Kharkiv, au nord-est du pays. La suite jusqu'où peuvent aller les, les soldats ukrainiens. Peut-on espérer maintenant une issue rapide Est Très difficile à dire, mais en tout cas, les Ukrainiens ont repris l'initiative. On voit la défense russe complètement désorganisée. A voir maintenant où le front peut se stabiliser. Les Ukrainiens vont quand ils tentaient une offensive dans le Donbass ou plutôt se recentrer sur leur contre-offensive de départ dans le sud vers Kherson. Il reste encore beaucoup de territoire aux mains des Russes pour que les Ukrainiens crient victoire et surtout Moscou détient un levier de poids la centrale nucléaire de Zaporizhia.
2: Alors officiellement, Émilie, les Russes ne parlent pas de territoire perdu mais de retrait contrôlé euh, cela devient clairement de plus en plus compliqué pour la propagande du Kremlin.
3: Et Oui, et ça nous rappelle fin mars quand l'armée russe a quitté les faubourgs de Kiev là encore, il s'agissait officiellement d'un repli stratégique vers le Donbass.
2: Merci Émilie Bojard, du service étranger de RTL. Et tandis que l'armée ukrainienne poursuit donc son avancée vers l'est, une grande partie de cette région se trouve depuis hier soir sans eau courante, sans électricité. Selon Kiev, les responsables de ces coupures de courant sont les Russes qu'elle accuse d'avoir bombardé des infrastructures stratégiques.
1: RTL, il est 8 h 4 c'est une nouvelle semaine de deuil et de cérémonie qui démarre au Royaume-Uni alors que la dépouille de la reine est arrivée hier après-midi à Édimbourg, en Écosse.
2: Accueillie par une foule impressionnante venue rendre hommage à la souveraine, une messe aura lieu cet après-midi en la cathédrale Saint-Gilles, où le cercueil restera jusqu'à demain avant son grand départ pour Londres, la capitale britannique, où l'on va retrouver l'un de nos envoyés spéciaux. Bonjour Vincent Serrano. Bonjour. les funérailles d'Elisabeth sont prévues lundi prochain le 19 mais dès demain soir et l'arrivée du cortège funéraire on attend une foule immense beaucoup seront là Vincent pour accueillir la dépouille de la reine
1: c'est
0: avec le sourire que Sarah et Katie ont coincé dans les grilles du palais leur bouquet de tulipes rouges la reine rentre à la maison voilà ce qu'elles se disent en regardant des ouvriers s'activer sur le mémorial Victoria devant Buckingham
1: c'est sa vraie maison ici elle avait d'autres résidences mais ici pour nous c'est vraiment emblématique Oh. Ils tout et le rend beau pour elle. Je crois que c'est là où il y aura up les, up les caméras de télévision, les caméras rivées sur le mal jusqu'à Trafalgar Square. Il y aura forcément des larmes.
0: For Vous êtes prête pour ça
1: um, Je serai là. C'est très important pour moi. J'avais six ans quand elle a été couronnée. Elle a été une monarque incroyable, comme nous n'en aurons plus jamais. C'est quelque chose dont on doit être fier.
0: Buckingham Palace survolé hier par plusieurs hélicoptères et au sol, ce sont des militaires qui pris les mesures exactes de la chaussée des trottoirs pour préparer l'arrivée prochaine d'une foule gigantesque à laquelle se joindra Paul. Il y aura dix fois plus de monde ici à Londres. Hommage magnifique pour elle et sa vie. En tout cas, Sarah et Katie ici voient déjà. Elles ont laissé un mot dans leur bouquet de tulipes. Bienvenue à la maison, votre majesté. Merci Vincent Serrano, l'un des envoyés spéciaux de RTL au Royaume-Uni. Revenons à présent quelques instants sur cette image qui a marqué le week-end. Les deux princes, William et Harry et leurs épouses, les quatre côte-à-côte côte, réunis à Windsor pour remercier la foule.
2: Oui, c'était samedi après-midi. Les deux frères et les deux belles-sœurs accueillis par des cris de joie. Bonjour Vincent de Rosier. Image de la famille réunie, mais qui ne doit rien au hasard. On apprend ce matin que cette séquence, cette apparition de quelques minutes a été en réalité l'objet d'une intense négociation. Oui, à tel point que le band-foul a démarré avec 45 minutes de retard. C'est le prince William qui a pris l'initiative d'envoyer un message à Harry. Un vrai premier pas, car on le rappelle, les deux frères ne s'étaient pas parlé depuis mars 2020. Harry et Meghan ont finalement accepté la proposition. Les entourages ont également mis de l'huile dans les rouages. Charles III lui n'est pas intervenu, mais on sait qu'il a parlé à ses deux garçons en privé. La presse anglaise se demande ce matin si la famille est réunie pour de bon ou simplement pour une nuit. On aura un début de réponse lundi prochain. Le Sun nous apprend que d'autres négociations sont en cours pour savoir si les deux frères marcheront côte à côte derrière le cercueil de la reine. Lors des funérailles du prince Philippe l'an dernier, un cousin avait pris place entre Harry et William.
0: Merci Vincent Rosiers. Des prix qui flambent et des locaux qui ne peuvent plus se loger l'ouest du pays face à l'inflation immobilière. On en parle dans un tout petit instant sur RTL. Restez avec nous. Il est 8h07. 7h09h. RTL Matin.
1: Amandine Bego et Yves Calvi.
0: RTL 8 h 9 la suite du journal de Dominique Tenza. Van Concarneau, Lagnon, plusieurs rassemblements ont eu lieu ce week-end en Bretagne pour dénoncer la flambée des prix de l'immobilier. Un phénomène
2: qui touche toute la France, mais particulièrement la côte ouest du pays, selon les chiffres recueillis par RTL auprès de meilleurs agents. à Saint-Nazaire, par exemple, depuis deux ans, les prix ont bondi de près de 38%, plus 36% à Quimper, en raison, notamment, de l'arrivée massive de résidents parisiens au fort pouvoir d'achat. Mais si Certains locaux ont désormais du mal à se loger. et bien, d'autres ont bien compris l'avantage qu'ils pouvaient tirer de cette hausse des prix. Au Pays Basque, des propriétaires refusent désormais de signer un bail à l'année, préférant louer leur appartement l'été à des tarifs beaucoup beaucoup plus élevés. Reportage de Philippe De Maria. En juin dernier, le propriétaire de l'appartement de Cynthia met fin à son bail, mais pas pour de bonnes raisons.
3: Il me dit tout simplement :« Je vois, faut partir parce que je le mets en Airbnb. » Il m'a proposé. Il m'a dit :« Si tu veux, tu peux rester, mais c'est 300 la semaine. » Ben non, financièrement, c'était pas possible. Je me retrouvais dehors. On dort pas soyons un peu humains, soyons un peu... C'est pas logique. Je continue de chercher et le... 28 juin à 23h, j'appelle Alda en pleurs. Alda, c'est l'association
0: véritable Robin des
2: Bois des locataires abusés par un propriétaire qui veut louer l'été son bien à la semaine
0: trois fois plus cher chez Bache Christie, porte-parole d'Alda. Il est en tort, de toute manière. On fait faire un recommandé à la personne, faisant référence aux articles de loi adéquats. Et là, le propriétaire doit se conformer aux droits et régulariser le bail. Il est à réagir en créant une commission pour lutter contre ces beaux frauduleux. C'est vraiment un outil très important pour faire le ménage et mettre de l'ordre dans cette jungle. Sanctions pénales, sanctions fiscales, l'arsenal est large pour
2: stopper l'arnaque aux beaux frauduleux, ici au Pays Basque. Philippe Demaria. L'ouverture ce lundi du procès en appel des attentats islamistes de janvier 2015 contre Charlie Hebdo et l'hypercacher, Il y avait eu 17 morts. Seules deux des 11 personnes condamnées en première instance ont fait appel. Le procès est prévu pour, durer 6 semaines.
1: 8h10 sur RTL. 7 jours, 7 reportages. En France, plus de 4 millions de personnes travaillent la nuit. Un mode d'organisation finalement assez répandu.
2: Oui, selon le dernier décompte effectué par Santé publique, France 16% de la population est concernée. Et nous avons souhaité toute la semaine sur RTL mettre à l'honneur des femmes, des femmes qui travaillent la nuit. Ce matin, une boulangère dont le réveil sonne très tôt chaque matin et que vous avez rencontrée à villers les nancy Dimitri Ramelot.
1: Il est 2h35 environ. Je ne suis pas encore très très bien réveillée.
2: Premier geste de la nuit pour Monique Vaucois, l'enfilage de la blouse et un coup d'œil sur le programme.
1: 600 euh, baguettes tradition, quelques baguettes ordinaires, ensuite 150 croissants... Autant de pain au chocolat, voilà. La journée va durer jusqu'à 18h. Parce qu'après, il faut préparer à nouveau la semaine qui vient. Dans le laboratoire, euh, j'utilise des roulettes euh, partout pour optimiser euh, tous mes gestes. Car impossible
2: de trouver de la main-d'oeuvre. L'ancienne ingénieur agronome de 57 ans doit donc aussi préparer seul les pâtes brisées, les feuilletages. Et les pâtes à brioche.
1: Je me lève, euh, j'ai pas le temps ni de prendre un café ni de manger. Vous, vous réveillez à quelle heure Ça commence à 1h20, 1h30, j'ai pas d'enfant. Heureusement pour eux, sinon je les verrais pas beaucoup. Physiquement, c'est ce qu'il y a le plus dur. Parce que je me dis que ça fait 10 ans que je suis sur l'ancien, il y a plein de choses intéressantes. Mais bah là, non, c'est pas possible.
2: Et Monique ne fait que croiser son mari boulanger avec elle, mais victime d'un infarctus à force de travail. Pas possible donc de partager les repas.
1: Si j'avais su ce qui m'attendait, euh, peut-être je ne serais pas venue.
2: Combien vous, vous versez de salaire
1: 2000 net. Et
2: la L'horloge du laboratoire est figée à 1h42, volontairement mise à l'arrêt par Monique. Un stress en moins au cours des très longues nuits. RTL.
1: 7 jours, 7 reportages.
2: Reportage en Meurthe et Moselle signé Dimitri Ramelot. Et puis cette information de dernière minute à Marseille. Deux morts dans une fusillade qui a eu lieu dans le nord de la ville.
0: Les sports avec le tennis pour commencer et ce record battu cette nuit. À 19
2: ouais. ans, 19 ans seulement, Carlos Alcaraz devient le plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire. L'Espagnol a remporté l'US Open en battant le Norvégien Casper Ruud. Balle de match à 1h38 du matin précisément. Et nos confrères espagnols de Allez la pas. radio Cadena vous N'était pas touché. Il va remporter son premier Grand Slam, Grand Slam en espagnol. Et manifestement, le jeune Alcaraz ne compte pas s'arrêter
3: là. Je savoure, mais j'en veux plus. Je veux rester au sommet pendant de nombreuses semaines. Et même plusieurs années,
2: j'espère. Voilà, C'est tout ce qu'on lui souhaite à ce jeune Carlos Alcaraz nouveau numéro 1 mondial de tennis ce matin
1: En foot, Monaco a battu Lyon en clôture de la 7 journée de Ligue 1 victoire 2-1
2: Les autres résultats d'hier match nul entre Strasbourg et Clermont 0-0 victoire de Toulouse face à Reims 1-0 même score pour Nice face à Ajaccio Lorient en banant 3-2 première victoire de la saison pour Angers face à Montpellier 2-1 et Rennes pulvérise au cerf 5-0 au tableau Paris est toujours leader devant Marseille Lance complète le podium et puis un mot de cyclisme pour vous signaler que c'est le bel Jremko Evan Powell qui s'est imposé hier.